0: Aspirin buổi chiều
1: Chào mừng các bạn thính giả đang trở lại với chương trình Aspirin buổi chiều Vào lúc 15h55 phút hàng ngày trên kênh VOV giao thông. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vấn đề Nuôi trồng các loài hoa hoang dã đã tạo nên những điều gì khác biệt các bạn nhé
0: bạn thân mến, nhiều người trong số chúng ta đã ý thức được những lợi ích to lớn sẽ có được khi kết nối với thế giới tự nhiên. Và với việc ít đi lại và hạn chế giao lưu trong đại dịch Covid-19 này, tất cả chúng ta đang tìm lại sự kết nối với thiên nhiên nhiều hơn bao giờ
1: hết. Chúng ta ngắm nhìn bầu trời, hít thở không khí trong lành, tâm hồn của chúng ta được xoa dịu bởi mùi thơm dịu dàng của hoa cỏ và cây cối. Rồi chúng ta bỗng nhận ra rằng mọi sinh vật sống trên thế giới này, ít hay nhiều đều có điều gì đó phụ thuộc vào nhau.
0: Từ ban công thành phố đến khu vườn ở sân sau, bất kỳ diện tích không gian nào cũng có thể biến thành ốc đảo cho các loài hoa hoang dã và các loài phụ thuộc vào chúng. Để ví dụ về tầm quan trọng của những loài thực vật này, hãy nhắc đến Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ, một vùng trải rộng có diện tích khoảng 180 triệu mẫu anh, tương đương khoảng 73 triệu hecta, bao gồm 5 tiểu bang của Mỹ và 2 tỉnh của Canada.
1: Đó là một khu vực khá phức tạp, những thảo nguyên rộng lớn yên tĩnh và gần như đơn sắc khi nhìn từ xa lại nuôi dưỡng gần 1.600 loài thực vật từ đó cung cấp môi trường sống cho các loài chim, động vật có vú và côn trùng những bông hoa hoang dã khoe màu sắc rực rỡ thu hút các loài thụ phấn như là ong và bướm mặc dù chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chúng trong thời gian nở rộ nhưng những bông hoa này lại mang lại những lợi ích quanh năm cung cấp nhiều thứ hơn chỉ là hương thơm và màu sắc xinh đẹp của chúng
0: Claypool muốn nhiếp ảnh gia lịch sử tự nhiên và là trưởng ban truyền thông của chương trình Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ thuộc Quỹ động vật hoang dã thế giới cho biết Thực vật hoang dã đã mang lại rất nhiều lợi ích, kể cả lúc chúng không ra hoa. Hệ thống rễ của chúng cùng với hệ thống rễ của các loài thực vật đồng cỏ khác mở rộng và cắm sâu vào đất, lưu trữ nước và chất dinh dưỡng trong khi giữ lại carbon, mà nếu không có chúng sẽ thải vào không khí. Anh Ví đồng cỏ như một khu rừng đảo ngược, nơi phần lớn sự sinh trưởng nằm bên dưới lòng đất, nơi chúng ta không nhìn thấy được.
1: Trong lịch sử thì con người đã sử dụng nhiều loại thực vật có hoa trên thảo nguyên để làm thực phẩm, thuốc điều trị vết thương và chữa lành các bệnh khác. Ví dụ như là loài Echinacea, chi hoa nón hậu cúc, có hoa hình nón màu tím. Chúng vẫn được người Mỹ bản địa sử dụng làm thuốc chữa cảm lạnh thông thường từ rất lâu về trước.
0: Thật đáng buồn, các đồng cỏ của Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ đang dần bị mất đi. Chỉ tính riêng trong năm 2018, khoảng 550.000 mẫu Anh, tương đương khoảng 223.000 hecta đã mất theo ước tính của Quỹ Động vật Hoàng dã Thế Giới.
1: Bâu và nhóm của anh đã hợp tác với công ty Airwick để bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái quan trọng này, với mục tiêu tái tạo khoảng 9.300 hecta môi trường sống của các loài hoa hoang dã và môi trường sống đông cỏ trong 3 năm tới.
0: Đây không phải là một quá trình có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, Bâu nói. Nhưng khi hoa bắt đầu nở và cỏ mọc trở lại, điều đó tạo điều kiện cho các loài sinh vật tự nhiên cũng quay trở lại. Anh cũng cho biết, trong những loài có thể trở lại là ông nghệ Mỹ, bướm vua và chim sẻ Mỹ. Các đồng cỏ được gieo hạt lại một lần nữa mà không có sự can thiệp của con người sẽ cung cấp môi trường sống giá trị cao hơn cho các loài động vật có vú như linh dương, sừng nhánh hơn là các đồng cỏ dành cho trồng trọt đã có sự can thiệp của con người.
1: Các nhà sinh thái học thuộc Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới đã xác định sự kết hợp phù hợp của các loài để gieo trồng và ưu tiên sự đa dạng, sự khác biệt nhỏ giữa các loài thực vật có thể khá đáng kể một số nở hoa và đầu mùa xuân cung cấp mật hoa cho ong nghệ chúa, trong khi những loài khác thì tạo ra lượng hạt dồi dào làm thức ăn cho chim sẻ hót, di cư vào mùa thu.
0: Bầu nói: "Càng có nhiều loại thực vật đa dạng thì môi trường sống của nhiều loài động vật thụ phấn và động vật hoang dã càng tốt. Tất cả những loài thực vật này cũng được kết nối thông qua các loài nấm trong đất. Rễ của chúng tạo thành một mạng lưới nơi chúng chia sẻ tài nguyên, tăng cường sức mạnh cho nhau."
1: Một nhà bảo tồn của National Geographic cùng với nhóm Adventure Investor của Anh đã bảo vệ môi trường của các loài hoa hoang dã bằng cách ghi lại chúng. Janice cho biết các tình nguyện viên thường bị ấn tượng bởi mức độ đa dạng sinh học mà họ có thể khám phá. Vào năm 2017, thì các tình nguyện viên của nhóm đã xác định được 126 loài hoa hoang dã và 70 loài bướm trên các đồng cỏ dưới vùng núi của Nam Bang ở miền Tây nước Mỹ. Những
0: con số đó thực sự khiến tôi ngạc nhiên, Janice nói. Việc nghiên cứu những loài nào hiện diện trong môi trường sống này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự thay đổi đa dạng của hoa hoang dã theo thời gian. Điều này có tác động lâu dài đối với các loài chim và động vật khác sống dựa vào bướm làm nguồn thức ăn.
1: Bạn cũng không cần phải đi đến Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ hoặc các vùng xa xôi để xem những loài hoa bản điện trở nên tốt đẹp hơn như thế nào. Không cần nỗ lực nhiều, bạn cũng có thể tạo ra sự khác biệt ngay tại nhà mình chỉ bằng khu vườn sân sau hay những chậu hoa trên ban công. Những mảnh đất đơn giản có thể nhanh chóng trở thành những hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ. Các bạn nghĩ sao về chủ đề tuần này của chương trình Aspirin buổi chiều? Để nghe thêm hoặc nghe lại các số Aspirin buổi chiều trên các thiết bị di động, thính giả của kênh VOV Giao thông có thể truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, rồi sau đó gõ một trong các cụm từ khóa Aspirin buổi chiều, VOV Giao thông hoặc là VOV Giao thông.